0: tô pensando no meu interior, como é que eu vou transmitir isso que eu tô escutando para alguém mais, aquela Sim. questão, né, você recebe automaticamente, como é que eu transmito isso, e sempre fiz isso, ainda que era em tempos de carta, é, enfim... É, como... <risos>
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que horas ou que lugar você está assistindo esse episódio. Eu sou a Adriana Segovia e esse é o Parábolas, o podcast mais missionário do mundo. E mostrando isso, nós temos uma convidada hoje internacional, literalmente, né? Brasileira, mas internacional, que já está aí há alguns anos fora do Brasil e ela vai poder, com certeza, falar um pouquinho mais sobre isso. Então, por favor, Verônica, te conheço um pouco das redes sociais, mas o mundo quer te conhecer, o mundo brasileiro agora, principalmente. Por favor, se apresente para nós.
0: Ah, Adriana, muito obrigada, obrigado pelo convite, um prazer poder estar aqui, vamos ver que, o que, que vai sair desse português, porque como você bem disse, eu tô muito tempo fora do Brasil já, fazendo trabalho de missão, muitos anos no México, e agora chegando em Roma, aprendendo um novo idioma, então eu tô tão confundida, entendeu, entre o espanhol, entre o italiano, que eu tô aprendendo, falo, meu Deus do céu, vamos ver que aqui o Espírito Santo ajude a conduzir. Mas um prazer poder estar aqui com vocês no dia de hoje. Ai,
1: que alegria. E, mas conta aqui pra gente, você é de um movimento? É, como que começou essa caminhada? Como que você conheceu né, esse movimento que você participa?
0: Faz 21 anos que eu consagrei minha vida a Deus dentro da, da Sociedade de Vida Apostólica das Consagradas do Reino em Cristo. Então, é, eu sou laica consagrada e trabalhando sempre com jovens, acompanhando na direção espiritual, trabalhando no eh, acompanhamento em retiro, dando formação. Mas, realmente é uma vocação que o Senhor revelou no seu momento. Porque eu nunca na minha vida pensei, imaginei a possibilidade rem de remota. De remota. <risos> a vida a Deus completamente. Eu estava namorando, três anos de namoro... É, eu ia casar, esse era meu plano, estava estudando psicologia, uma vida bem louca, assim, mas bem louca e ao mesmo tempo, é, como dizer, bem, um pouco... É, ambígua, por assim dizer, uhum. porque eu estava no grupo de jovens, como coordenadora de um grupo de jovens, e ao mesmo tempo levando uma vida completamente contrária àquilo, aquela confusão, entendeu? Então, quanto menos o horizonte de poder chegar a ser consagrado, ou seja, isso realmente não estava no meu pensamento, mas estava no pensamento de Deus, né? E daí eu tenho uma irmã, que eu sou a, eu sou a menor, né, da mais pequena da família, e essa irmã, ela já... Estava assim meio desesperada comigo, então depois de me mandar 500 livros de santo, cartas, recomendações, dizendo, Verônica, converta-se, ela decidiu fazer uma novena, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quando Maria, consagro a juventude da minha irmã nas tuas mãos. Por favor, por favor, se encarregue. Olha, mas não deu outra, entendeu? Terminou essa novena, no sábado seguinte recebi uma ligação de umas consagradas... Meu Deus! Eu para apresentar missões, e eu nunca tinha feito missões, então elas vieram, colocaram um vídeo das missões com universitárias, eu falei, ah, eu quero fazer essa experiência, eu quero ir, eu quero ir, e bom, essas missões mudaram minha vida de ponta cabeça, e ali surgiu, surgiu aquela vocação que estava ali escondida, é né? aquela questão, né, parece ser que aquela semente que Deus coloca na tua vida se desperta em algum momento, mas precisa ter uma experiência, para quê? essa experiência, essa, essa semente se desperte dentro. E foi nessas missões que começou toda a história de falar, bom, será que é por aí, Senhor? Foi por aí mesmo, né, no caso. Então eu conheci elas ali e ali foi onde Deus fez Eu conhecer o Reino Uncriste, comecei a fazer missões e participar do grupo, ter direção espiritual, enfim, todo um caminhar dentro do movimento. E ali fui fazendo o meu caminho de discernimento vocacional. Até chegar o dia da consagração, né?
1: E hoje você tem um apostolado, né? Nas redes sociais. Isso nasceu realmente já em missão? Ou você já fazia antes? Como é isso?
0: O, o desejo de, da evangelização, né? é uma É uma questão que se vai simplesmente se adaptando aos tempos e lugares. <risos> Mas Sim. esse desejo de ir pelo mundo, entendeu? E poder anunciar, e poder falar de Jesus, e poder transmitir um pouco do seu amor, sempre teve presente, e o tema da comunicação na minha vida também, eu sempre sou dessas pessoas que, enquanto eu tô escutando alguma coisa, eu já tô pensando no meu interior, como é que eu vou transmitir isso que eu tô escutando para alguém mais? Aquela Sim. questão, né? Você recebe automaticamente, como é que eu transmito isso? E sempre fiz isso, ainda que era em tempos de carta, é, enfim. É, mas... E com toda a questão do Instagram, das redes, sempre tive ali também de alguma maneira querendo transmitir, na mensagem, mas com desejo no coração de fazer algum projeto, alguma... Enfim, e fui colocando em oração. Falei, senhora, eu gostaria, né, de poder realmente te anunciar com um projeto concreto. E, em algum momento, surgiu no meu caminho um curso de evangelizadores digitais de um, de um grupo que se organizou na Espanha, chamado é, Emission. E... levado por um sacerdote que se chamou Padre Daniel Pajuelo, uma irmã religiosa chamada X, que é Valadares, é, e eles têm, assim, um grande impulso, né, dentro das redes sociais, em YouTube, etc, etc, e fundaram esse curso. me uhum. anotei, escrevi no diplomado, e terminando, cada quem tinha que fazer um projeto, eu falei, bom, agora é o momento, vamos lançar um canal do YouTube, então, bom, lancei o canal com Uma Palavra Tua Bastará, é, para, bom, em espanhol fala, Uma Palavra Tua Bastará para sanarme é uhum. Bartima, olha só, nem em português já, eu sei como é que fala isso. Como é que fala isso na missa, em português, essa parte? Olha só, gente. Uma esqueci. palavra sua. Quando, Ai, é, é, é...
1: Meu Ai, meu Deus, agora esqueci. Agora é na, eu não sou digno de final. que
0: na minha casa. minha
1: morada, mas innamorada. é somente uma palavra e eu serei perdoado.
0: E eu serei salvo. É,
1: é eu serei salvo. E Você serei sabe serei melhor salvo. que eu, olha
0: aí. Não, eu <risos> só... Então, mas em, em espanhol, é uma palavra tua, bastará para sanar-me, né? E então ali eu comecei com pequenas cápsulas, cada domingo, sobre uma palavra do evangelho, buscando essa, essa sanação, né, da alma, do coração, e pouco a pouco foram surgindo outras, foram se abrindo outras os caminhos, chegou a pandemia, e dali eu comecei, então, a convidar pessoas para bem no comecinho do Instagram Live, quando ainda... Como é que fala em português o live do Instagram? É, é
1: live, a gente fala também. É é. É. É Ao vivo, mas é live. É. Conversão.
0: Conversão. Uhum. Uhum. Então, cada dia, a minha, durante a pandemia, foi uma história diferente de pessoas que tinham se encontrado com Deus, contando sua história de conversão cada noite. E, e aquilo foi foi de uma grande ajuda assim tanto para mim a nível pessoal como também para as pessoas verem que tinha muita esperança né que Deus pode fazer nova todas as coisas e depois desse tempo então também surgiram as histórias de amor que são histórias de matrimônio ah quem sabe um dia também aí é, eu vou te convidar. Pra... né pode eu falo espanhol mas meu marido não isso histórias de amor de tá, <risos> tá que o amor em Deus é possível e tem Sim. muitos matrimônios que podem contar sua história. Né? Histórias de reconstrução, histórias de começar de novo, histórias de doenças na família, como superar, enfim, muitas histórias. E depois também começou outra área dentro do canal do YouTube, que é a parte de formação, que é o é, chamado em espanhol artivero, o arquivo... <risos> é, uhum. Ali, então, cada quarta-feira sempre tem um tema de formação também sobre, enfim, já vamos em vários 70 temas <risos> e já se foi formando uma comunidade, enfim. Mas é tão recente assim? Só tem desde o
1: começo do ano passado?
0: De assim, o canal em setembro de 2019 eu abri, mas assim, Isso. quando começou mais forte foi já com a pandemia, em 2020. Sinto que Deus até preparou, porque eu já levava tantos anos querendo começar alguma coisa, uhum. e parece que Ele disse: Não, vou fazer você começar um pouquinho antes de que comece a pandemia. É. <risos> Enfim, as circunstâncias, né? Que então, alegria. É. E daí, então, com isso, eu vim para Roma um pouco também para receber mais formação, para me capacitar melhor, é, para poder dar respostas né, para tantas perguntas. É, que estão por aí e que precisam de uma resposta, também o fato de você poder entrar em diálogo com aquelas pessoas que não só têm uma fé apagada, mas também de fato pensam que não acreditam e que não querem saber nada da fé, nem da Sim. religião, nem de Jesus. Então, eu, eu vim para cá, para Roma, justamente buscando é, isso caminhos de diálogo, para poder entrar em diálogo né, com pessoas que não pensam igual, que pensam diferente, enfim. Também fazer esse caminho, né? Que a igreja também precisa acompanhar esses novos Nos lugares de evangelização. Né? Com
1: certeza, com certeza. E virou, assim, quase que o único lugar durante o... Principalmente no começo da pandemia, né? Que ninguém sabia o que ia acontecer. Enfim, se tornou uma via muito concreta, né? E poderíamos continuar aqui falando, com certeza, assim, 200 horas sobre evangelização nas redes sociais, porque... A mim me encanta, <risos> mas temos aqui um momento que todo episódio é um momento esperado por todos, que é assim o nosso destino do que, é que vai acontecer daqui pra frente, que a gente chama carinhosamente de Cumbuca da Unção. Como eu não tô em casa... a <risos> da Exato. Como eu não tô em casa, eu peguei aqui, assim, uma case da unção, mas não tem problema, vai, vai ser na case da unção. Os papéis estão aqui. Então, a gente vai sortear e vamos aqui ver o que, que o Senhor preparou para nós e vocês também, né? Então, vou pegar... Tenho um papel. Tenho um papel em mãos. <risos> Nossa, esse foi muito fácil <risos> Acho que a gente pode dar o um looping aqui do tema Que é amor de Deus uhum. ah, um, um, um episódio fofo ah, O amor ah. de Deus <risos> Não tão fofo, né? Porque você imaginar que o ápice do amor de Deus foi a cruz, então <risos> Eu falei isso
0: Eu falei assim
1: É Exatamente, mas enfim, que apaixona, que arde o nosso coração, que nos faz desejar a santidade, né? Então, por favor, Vero, vou começar aqui com a primeira pergunta. O amor de Deus na sua história, como você
0: conheceu, encontrou o amor de Deus? Então, esse amor de Deus, ele é, como ele fala, não foram vocês que me buscaram, né? Fui eu quem escolheu vocês, então a iniciativa é dele, totalmente dele. Na minha vida foi assim... Foi ele que tomou essa iniciativa, assim, eu simplesmente, ser mais ou menos, dar aquele primeiro sim, um pouco meio cego, né? Que eu sinto que foi aquele sim nas missões que eu dei. E ali ele me seduziu, né? Foi realmente essa experiência que eu senti. Seduziu meu coração. É, ele vai revelando, eu, eu sinto assim que ele foi revelando uma verdadeira identidade dentro de mim. Que estava ali escondida, né? E... E, e dentro de um contexto onde eu me sentia profundamente miséria, onde eu me sentia profundamente pecado, né? Foi assim, um banho de misericórdia é, nesse contexto, né? porque justamente eu fui de missões, mas quando eu estava levando uma vida completamente incongruente nesse sentido. E ali ele me colocou sandálias novas nos pés, me colocou um anel no dedo, né? E mostrou que eu era algo mais que aquilo que eu imaginava que eu era porque naquele momento eu pensava assim que eu era um lixinho, <risos> um lixinho né? e de repente ele mostra algo falando não você é minha filha muito amada né? muito amada e não só isso eu preciso de você que é um pouco a experiência de Pedro né quando esse Pedro que chega justamente depois ali daquelas três negações né e eles vão caminhando ali no lado daquele Lago maravilhoso e a pergunta no final é essa, Pedro me amas? Pedro me amas? E não só quer saber o amor, mas também quer confiar uma missão. Então para mim essa experiência de sentir esse amor incondicional e essa confiança de parte de Deus em mim, apesar da minha história, né? E sentir seu perdão e sentir que ele estava realmente rasgando uma folha da minha vida e me dando uma nova oportunidade dizendo que começar de novo, né? E com um horizonte tão amplo além disso, né? Tão Tão, tão maravilhoso, né? Seguindo ele, enfim, é, eu sinto assim que ele roubou, roubou realmente o meu coração. É né? aquela experiência de Maria Madalena. Eu me sinto muito identificada com ela. É, que ele começar de novo, né? E sentir que aquele coração, meu coração, tava feito para ele, né? Para ele. Então esse e foi essa sensação realmente, porque saindo daquelas missões, é, o, meu, o meu, namorado veio me buscar, né? Na, na casa das consagradas. E, e é engraçado, porque eu senti naquele momento que realmente já meu coração não pertencia a uma pessoa. Já pertencia a Deus, já era assim totalmente para Ele. E aqui, aquele sentimento foi crescendo cada vez mais, cada vez mais no processo né, do discernimento vocacional. Você vai sentindo aquele chamado a uma exclusividade, né? A, a entregar-se completamente, toda a vida, de coração. E, e isso brota de maneira natural, espontânea, uma graça, né, que Deus coloca ali, e ele colocou primeiro, ele colocou essa graça, né, de, sem dúvida, é uma graça, hoje cada vez mais eu penso, né, olho atrás, assim, eu falo, não, realmente, você me deu uma graça muito forte para os meus 20 anos, é, dá esse passo, né, de, de consagrar toda a minha vida, deixar país, deixar casa, mãe... É, Brasil, namorado, faculdade, tudo, e seguir essa aventura de seguir ele, né?
1: Isso se deu em quanto tempo, assim, desde que você teve essa experiência das missões até você partir?
0: Foi rápido, foram dois anos. Dois anos? Foram dois anos. Uhum. É, dois anos de, de discernimento, de conhecer também, de ter muitas experiências dentro do movimento... E de chegar a, uma, uma, a um fogo que estava dentro assim, do meu coração Dizendo, é agora ou nunca?
1: Botou <risos> na parede, vai agora ou nunca?
0: Mas foi aquele impulso claro. da graça Que Deus sustentou até o momento de hoje Já passaram 21 anos e, e aí Deus continua sustentando né essa...
1: A gente pode dizer talvez que o amor de Deus Ele é quase que uma força né É uma força que opera em nós, assim, e que vai transformando, né, então, eu acredito que nesses anos de missão, você provavelmente se tornou uma testemunha do amor de Deus, né, diante daqueles que te foram confiados, então, queria que você falasse um pouco disso, assim, você viu essa força agindo na vida daqueles que te foram confiados?
0: Pois é, essa experiência, né, da... Da, da maternidade espiritual, de alguma maneira, porque é o um momento que você também se entrega totalmente a, a Deus, e também ele te dá a graça da fecundidade, né? E não por mérito próprio, totalmente o contrário também, totalmente o contrário, essa contradição também, de você vai passando os anos, você começa se entregando para Deus, com, aquele, com aquela, aquele desejo sincero, mas ao mesmo tempo tão irreal, de acreditar que você você vai ser a protagonista da história, né? Uhum. Ela é muito inconsciente, mas isso acontece nos primeiros anos. Você né? pensa assim, ah, eu vou dar minha vida por ti, Senhor, como Pedro, Senhor, eu darei minha vida por ti. Ah, sim, darás a vida por mim, já verás. E assim, quando começa a cruz, a sombra da cruz... se fosse só três vezes, né, que a gente nega, tava até fácil. Só três, mas são muitas mais, muitas sim. mais. Né? Logo, você vai experimentando essa contradição, dizer, não é é, não corresponde a graça que eu vejo que Deus faz nas almas com aquilo que eu estou vivendo dentro, interiormente. Sim, e, parece, né, e acho que toda pessoa que segue o Senhor entende disso que eu estou falando. <risos> sim, sim. Sim. A gente se sente bem lixinho, bem lixinho. E quanto mais lixinho a gente se sente, Deus faz mais coisas. Mas fala, não, mas não dá para entender. Entendeu? Como assim? Essa debilidade tão grande... E, claro, é aquela questão, é para que você se dê conta que sou eu mesmo, entendeu? Que não é você, criaturinha, sou eu. Você aqui não é protagonista, mas eu quero que é, você é, que a graça passe por aí, né? Então, essa experiência, para mim, é muito... É, para mim, é um assombro, assim, é, uma, é um agradecimento muito grande a Deus, né? Mas tem momentos que é difícil, que é difícil, porque realmente é... Você se sente naquela contradição, às vezes, de não tá estar tá experimentando aquilo que você está também pregando, anunciando, porque às vezes também vem aquela prova na fé, aquela prova no sentimento, né? Que é normal, e todo mundo vai passar, e é assim, né? E, no entanto, Deus vai passando, Ele vai agindo e vai purificando, né? Vai purificando. Para mim tem uma passagem da, das Sagradas Escrituras que me marcaram muito, bem no início da minha vocação, mas sempre ela está ali, marcadinha na minha Bíblia, que está em Eclesiástico 2, que fala, se você vai se aproximar ao Senhor para servir-lo, assim, eu estou tentando traduzir, né, <risos> mais ou menos assim, prepare-se para a prova, porque é no ouro, é, é no crisol, não sei como é que fala, bom, espero, é onde se prova o, o, no fogo, né, o, o ouro e olhe atrás, ainda faz aquele convite né? olhe para gerações passadas e pergunte-se quem colocou toda a sua confiança no Senhor e foi e ficou decepcionado quem? então, realmente é, é assim, é, a gente começa a seguir o Senhor, a cruz começa a acompanhar mas é, um, é uma purificação também fecunda, né? fecunda.
1: com certeza é e aí, é, os frutos desse amor? O que, que você hoje considera aí na sua vida é, missionária né, dentro do reino Cristo? Quais foram os frutos? Porque o amor é sempre fecundo, né? Já a, a, a partir do amor humano, a gente consegue ver isso concretamente com os filhos de um casal. Mas na vida de uma celibatária, eu tenho certeza que esse amor também é muito fecundo. Então, dê o testemunho dessa fecundidade do amor.
0: Olha, realmente, os frutos só, só Deus, realmente, assim. Realmente, só Deus sabe. É, ainda que para mim, me dá muita alegria no coração, por exemplo, ver hum, jovens, né, que eu comecei a acompanhar desde os seus 14, 15 anos, direção espiritual, depois de direção espiritual, e agora poder ver elas já como mães de família. E vendo elas passando aqueles valores, né? Aquela fé que aprenderam na sua adolescência, na sua juventude, passando para os seus filhos. Ah, para mim isso é uma alegria, entendeu? Eu poder ver isso é uma alegria enorme, enorme, enorme. Mas como também muito do no nosso trabalho não é fixo, não é só num lugar, Sim. eu passei por muitos lugares. Então, realmente, você vai passando, você vai semeando, mas os frutos você não vê, né? fica naquela fé né, mais ou menos, você sabe, bom, por ali passou, e, e de repente, depois de muitos anos, você recebe, né, aquela carta, aquela mensagem, e, que te afirma, mas em alguns momentos, nada mais, assim, é quando, especialmente a mim, me acontece muito quando eu tô, assim, bem brava mesmo, assim, com Jesus, assim, que eu tô falando, mas em que me deixei de seduzir, assim como Jeremias, né, me seduziste, Senhor, eu me deixei seduzir, em que momento isso aconteceu, e naquele momento chega assim aquela aquele carinho, entendeu, de parte do Senhor, daquela pessoa que fazem 10 anos, passou pela tua vida e de repente te escreve aquela mensagem e você fala, ai Senhor, obrigada <risos> mas cada vez mais é, é aquele é aquele fruto desde a fé que você sabe que o Senhor tá lançando sua semente né? e isso é o mais importante sabendo que essa palavra vai e você não sabe aonde é semeada, né
1: Exatamente. E é um ato de fé, né? Sempre. Porque é, de gratuidade também, né? Então você tá ali lançando. Não, não sei o que, que virá, né? Mas você continua ali lançando, com fé, né? De que de fato os corações vão, vão ser transformados, né? Isso é muito bonito. É, e aí, o amor ele precisa ser alimentado, né? Então, como que você alimenta esse amor?
0: Então, né? Eu acho que aí. Primeiro, para mim, a fonte principal é, é a Eucaristia, porque ele é a vida, é a vida do, do batizado, ele é a vida do apóstolo, a, a vida da, do evangelizador, né? Então, para mim, a Eucaristia é meu centro ali, gira tudo em torno a isso. Depois a palavra, né? A palavra que nutre, que alimenta, que sustenta, que é nova, que é diferente cada vez, né? Que dá fruto ao seu tempo, é, então a oração, né, através da, da palavra e para mim Nossa Senhora é muito importante. Aqui é eu tenho ela atrás. Ela para <risos> mim é porto seguro. Ela para mim é nossa. Ela é minha mãe mesmo, assim, mãe nesse caminho. E, e ela tem me levado da mão e ela me leva para Jesus. Jesus me leva para ela e assim a gente vai. <risos> É aquela amizade bem bonita, assim. Eu gosto muito de Maria, realmente. A ela eu devo muito, muito, muito. Mas eu acho que é isso: Os sacramentos, né a oração e Nossa Senhora.
1: Amém, é amém. Comunidade
0: muito importante para mim. É também um ponto importante na minha vida é minha comunidade de consagradas, nós vivemos juntas. E para mim, sempre elas têm sido irmãs, companheiras de caminho, boas samaritanas eu é, uh, agradeço muito a comunidade, muito, muito mesmo um dom na minha vida
1: é, eu também posso dizer que eu não saberia viver sem a minha comunidade é. <risos> Né, é, tão, é um consolo tão grande você saber que talvez um dia eu não vou estar tão bem. Mas tem aquela pessoa que está ali melhor do que eu. Ela me carrega quase que no colo. Né, para que eu vá amar a Deus. Né, me mostrando o caminho. Eu, lembra? É para cá. Não vai por aí não. Que você vai se dar mal. É né, um socorro de Deus a, a vida fraterna. Bom... E aí, as loucuras de amor, né, diante desse amor que te amou primeiro, quais foram as loucuras que você pôde dar, né, como resposta desse amor louco, de cruz, né, tão, tão grande, mas as respostas que você conseguiu dar, mesmo com a sua pequenez?
0: Ah, que boa pergunta. Hum... Eu acho que que as, as respostas de maior amor na minha vida não foram tantas, tanto as, as, a primeira resposta. Cada vez, quanto mais tempo passa, mais eu me dou conta disso. E não foi a resposta linda, bonita, emocionada, entre lágrimas que eu dei no dia da minha consagração. Que para mim foi um dia maravilhoso, né? Daqueles dias assim, você fala: pronto, posso morrer em paz e vamos para o céu. <risos> Sim. Que é uma resposta bonita, né? Que claro que, que Deus, agrada a Deus, né? Mas eu sinto que onde teve mais presente o amor foi, sem dúvida, nos momentos de cruz, né? E dentro do meu movimento, infelizmente, sucederam muitos momentos de cruz, né? A gente tem uma história muito difícil com o fundador do nosso movimento, que infelizmente saiu com muitos escândalos dentro da igreja. Uma tristeza, né? Uma questão de muita injustiça, de muita dor... Onde muitas consagradas, muitos sacerdotes saíram, muitos membros do movimento saíram. E, e com toda a liberdade para fazer isso, né? Pelo escândalo tão forte. Que é uma realidade que, infelizmente, surgiu no nosso movimento, mas que também acontece em muitos outros, né? Sim. Que, infelizmente. É uma realidade muito dolorosa. E, e eu sinto que ali, aquele momento, assim, de falar, e aí? né? Saio deixo isso, não deixo, eu sinto que ali foi um momento assim de dar uma resposta renovada naquele amor em quem me amou primeiro e que me chamou, a né? gente pensar não foi o fundador que me chamou, não foi uma pessoa que me chamou, minha, minha vida consagrada é a Deus dentro da sua igreja e pode fazer uma renovação se pode fazer uma purificação através desse sim, né, então para mim foi uma opção importante e a partir dali muitas outras cruzes que começaram a, a somar, que é a realidade da vida, quando a dor começa a tocar, quando você começa a escutar outras histórias, né? e, e começam a vir certas decepções humanas, que são tão difíceis no núcleo da, igre da igreja, e as decepções humanas vão existir sempre, não sempre vai ser aquele idealismo, aquela coisa bonita, né? de falar todo mundo que é santo, não, de repente aquela pessoa que você admirava, de repente, sai com uma situação, com um escândalo, uma coisa completamente dolorosa, injusta. E aquilo te revolta, e aquilo faz pensar, mas por quê? E por que Deus permitiu? E nessa luta, que são lutas importantes na nossa fé, né? Que Deus permite que a gente lute também e, no sentido, coloque nossas luvas, né, para fazer um bom box assim às vezes com Deus. <risos> Sim. E ele deixa, ele deixa a gente fazer isso, porque ele sabe que ali tem um crescimento na nossa fé, né? E a gente volta a renovar a nossa opção muito mais purificada que aquele primeiro sim, onde tudo era lindo, onde to, ninguém falhava, onde todo mundo era santo, onde não tinha nenhum erro, tudo era perfeito, né? E tudo isso parece que esse castelo vai caindo, mas é tão necessário, é tão necessário para poder dar aquele aquele sim na fé realmente, mas na fé em quem? Não nas pessoas, naquela fé real a Deus, que é aquele que está acima de tudo, né? que é o justo, que é o santo, que é o, aquele que não falha. Né? Então eu acho que tem sido essas experiências, experiências de dor, experiências de decepções, experiências de cruzes, que foram importantíssimas para fazer o meu sim cada vez mais e mais sincero, né, eu sinto que tem muito caminho pela frente, mas eu agradeço, eu sinto que são esses momentos assim que, naquele momento a gente sofre um pouquinho, mas quando passa fala, é, é por aí os caminhos de Deus não são nossos caminhos né, mas ele tira muitas graças e, e enfim, desses momentos
1: é, com certeza e, e vai deixando eu acho que também o nosso sim cada vez mais autêntico, né e não as emoções elas passam, né? sempre, sempre passam. Elas são importantes, claro, né? Que talvez a gente não fosse dar os primeiros passos, né? Com, com dificuldades tão grandes, né? Mas
0: exatamente, sim. Também do matrimônio, também. Sim. O matrimônio puxa, né? Tem aquele aquele início tão sincero, mas logo você vai tocar uma realidade e vai ter que existir aquele aquele processo de voltar a fazer uma opção. Apesar das tuas debilidades, apesar das tuas misérias, apesar do teu pecado, né? Vai ter que existir aquela história de perdão, de reconciliação. E isso vai fazer aquele matrimônio muito mais real, muito mais verdadeiro, aquele amor muito mais provado, muito mais purificado, né? Mas esse é o amor verdadeiro, que esse é, né? Não aquele caminho fácil, de rosa, sem nenhuma espinha no caminho, Não. É o outro, e, e aquilo vai fazendo que seja realmente um ouro, aquele ouro purificado que vai saindo, mas daquele foguinho que tem que passar, né, mas é um fogo de amor, não é uma coisa de negação, é um sim, sempre é uma opção por um sim maior, por um amor maior, não é o contrário, né, se é pensar sempre na quais são as minhas opções verdadeiras que eu quero fazer na vida, né.
1: Eu, eu acho muito lindo assim, a, a, teologia de, a teologia do corpo né, de São João Paulo II, porque ele usa exatamente né, o amor humano para nos explicar a Deus, né? Assim, o relacionamento do homem com Deus. E isso é, é muito lindo, porque de fato, se a gente pega o um matrimônio e ali é aquilo que é o, o essencial né, do, da vivência do matrimônio, nós não estamos para ser amados, né, mas para amar. E o nosso relacionamento com Deus deve ser da mesma forma. É claro que Deus nos ama porque ele é amor, né? Não existe Deus sem o amor, né? Por mais que ele nos prove, a prova também é o amor de Deus, né? É exatamente porque ele nos conhece e sabe exatamente aí quais são as dimensões que nós precisamos crescer, amadurecer, né? Ele, mas também nós somos chamados a dar prova de amor a Deus, né? E isso é Realmente, a gente precisa de uma certa maturidade, né? Por mais que, às vezes, um pouco inconsciente, né? No nosso começo de caminhada, a gente dê esses passos, assim, que comprometem completamente a nossa vida, né? A gente dá um, um sim sabendo disso. Que a nossa vida vai ser comprometida, mas a gente não tem muita noção do que a providência de Deus trará, né? Quais serão quais as provas que ele vai pedir, né? Mas nós, assim, na nossa simplicidade e sabendo... E aí essa que, para mim, é a parte mais linda, assim, do nosso relacionamento com Deus... É existe a graça, né, ele, ele não bota a prova, né, não nos coloca a prova e nos abandona, não, mas ele nos dá a graça, né, então, Deus,
0: que lindo, ele sustenta, ainda por cima ele dá significado, não deixa cair num vazio, não um sem sentido, não, além disso, além disso, você pode ainda colocar um significado, um sentido em tudo isso que você tá vivendo, ainda por cima é redentor, Ainda por cima, alcança graça para outras pessoas. Ou seja, ainda por cima, ele nutre o dolor, a, a dor, né? Que poderia ser uma dor vazia, mas ele enche de nutrientes para que aquilo possa também dar vida, porque ele passou por ali. Né? E se Jesus Cristo passou pela dor, pelo sofrimento, pelo sofrimento, pela cruz, tudo aquilo ele encheu de poder, né? Para também ser transformado. É impressionante, é um grande mistério. O um mistério do, do sofrimento depois que Jesus Cristo passou por ele, tudo ficou transformado, tudo ganhou um sentido, né? E ali foi onde ele deu a maior prova de amor. Então, tem que ser muito fecundo. Tem que ser, muito... tem que ser momentos fecundos, né?
1: É verdade, é verdade. Bom, já que você tem tempo, né? Aqui, já está passando o tempo em que você vai poder ficar conosco, chegou aquele momento que eu tinha falado com você antes do episódio começar, né? Então... Vero, <risos> Verônica, qual seria a parábola desse episódio?
0: Ai, tenho tantas. <risos> ah, sabe qual eu vou colocar? Hum, Não sei eu vou estudar e pronto. <risos> tá ótimo. <risos> Olha, eu adoro aquela parábola do, do filho, daqueles dois filhos, né? Então, chega o pai para dizer: Filho, vem, me ajuda a trabalhar no campo. E o filho fala, né? Não quero. Bom, tem aquele que fala primeiro, quero, né? Quero Sim, e vou. E vai com tudo. Não, como
1: que é? Não, o que fala quero não vai.
0: O que fala quero não vai. Exatamente, é. vou. gaiato, não, não gaiato. Não é, é e depois tem o que fala, não, não vou mas é o que no final termina indo e eu me sinto tão identificada porque às vezes é, com todas essas situações difíceis, né, eu falo não, agora sim que eu não vou não, 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 e daí eu fico brava, eu falo não quero não pode ser não, não. e no final, tá bom senhor vamos lá <risos> sempre é aquele sim no final, ainda que é, briguei não quis, na, e, e no final aquele sim, né, então, é, e que eu sinto que também, querendo ou não, foi toda a minha vida, porque também, inclusive no começo, né, sempre ali aquela luta, não quero, não quero, não quero, e, e sempre no final aquele sim, e é o que conta no final, né nem conta, não, não tem problema se esse processo foi um processo de luta, difícil, senão o importante é qual é a resposta que você tá dando, no final das contas, né? É então eu acho que essa parábola poderia ser
1: uma dose assim de teimosia, uma dose de incredulidade e aí depois vem a graça, né, diante das dificuldades, vai lá, vai. isso vai.
0: aí. Eu acho que, é por, aí. Ah, eu
1: acho que é por aí. Tá certo, amei, amei, eu me identifico um pouco. É. Pera, <risos> eu queria te pedir Por mais que não, não precise ser grande Mas que você fizesse Uma pequena oração Para que também tudo aquilo que a gente partilhou Aqui também alcance as pessoas Que estão nos ouvindo né? Que vão nos ouvir é, Para que elas possam experimentar Desse amor que você experimentou Que eu já experimentei também
0: Então vamos lá né? Vamos pedir a Deus Que está aqui Aqui entre nós, nesse momento, estamos reunidos no Seu nome e queremos pedir, Senhor, que, que abra o nosso coração para acolher o Seu amor. O seu amor é dom, sempre se está derramando sobre nós e queremos ter esse coração esse coração capaz de abrir-se para acolher o que você nos queira dar. Esse amor que você nos quer dar, vem acompanhado de diferentes formas, mas tudo é amor. Porque essa é a única lição que você quer que nós aprendamos nessa vida, que somos amados. Somos amados e devemos acolher esse amor que se manifesta através das circunstâncias das nossas vidas tão diferentes. Circunstâncias de gratidão, de amor circunstâncias de dor e enfermidade, de contradições, de doenças, mas saibamos descobrir a sua pedagogia e saibamos descobrir o significado, o sentido, atrás de todos os acontecimentos da nossa vida. E te pedimos, Senhora, graça de poder sempre dizer sim. Esse fiat de Nossa Senhora, um sim, nos momentos de alegria, mas também aquele sim, naqueles momentos é, onde também estamos ao pé da cruz, aquele sim no momento da transformação da água em vinho, que esses momentos de alegria, o sim ao Espírito Santo, enfim, que saibamos dizer sempre sim nas diferentes circunstâncias da nossa vida. assim seja. Amém.
1: Bendito seja Deus, que Ele nos ouça. É, Vero, eu queria que você indicasse para nós um livro. Pode ser o livro que você quiser de, é, enfim, literatura, livro de receita, livro, enfim,
0: livro de um santo, à vontade. Olha, eu vou recomendar para vocês um autor para mim tem sido assim um descobrimento muito bom, ele é, ele é assim um leigo, casado, americano mas ele tem uma unção para escrever livros falando da espiritualidade, ele tem diferentes temas da espiritualidade alguns até com temas eh, até psicológicos unindo junto com a um, um, uma espiritualidade católica muito acessível se uhum. chama oh, faltou esquecer o nome <risos> Acontece, acontece. Gente, esqueci o primeiro nome. Espera, não pode ser. Não, não, não. Espera, nesse minuto. Não, não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque eu tenho o nome do livro aqui na minha frente e nesse instante é... Vou... Não, <risos> não, sei se é. não, não, isso não pode acontecer. Esqueci o primeiro nome dele. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aê! aí Kelly. Matthew Kelly. Matthew okay? Kelly.
1: Ok. Então,
0: Matthew Kelly... Ele tem um livro que se chama Redescobrindo, como é que falará isso em, em português, Redescobrindo o Catolicismo, uhum. ele tem outro que é o Redescobrir os Santos, ele tem outro que fala Resistindo-se à Felicidade, e ele tem um que é maravilhoso, que é Volta a Descobrir a Jesus, uhum. esse livro eu recomendo muito, é, em, em espanhol é Volve a Descobrir a Jesus, mas tem em português, porque eu já vi que tem em português os uhum. livros dele, então... Hum, qualquer livro dele vale muito a pena ler.
1: Tá certo, eu não conheço, vou atrás. Você é a primeira a seguir
0: a recomendação. Porque ele, ele é prático, ele é concreto, entendeu? Então ele não fica numa, numa questão muito elevada, senão que ele aterriza para o dia a dia, conhecendo as dificuldades que a gente tem para poder fazer a vida de oração, junto com o trabalho, junto com a família. E ele consegue conciliar essas duas coisas. Ah, ele tem um também... Que é sobre a oração na vida diária, que se chama ao ritmo da vida. Não, ritmo é uma da coisa vida. assim, é o ritmo da vida. Uhum. Estou dando tradução, mas eu acho que em português, enfim, vocês coloquem ali os títulos. Pode deixar, títulos eu vou aqui kelly. E, <risos> e... Vou atrás, é se eu não
1: achar, eu dou um jeito. É <risos> Coloca em é espanhol, bom. não tem
0: problema. É bom, é bom, é bom. Então, para mim, isso foi um. Um, assim um tesourinho que eu acabei de descobrir faz pouco tempo e tô feliz da vida com os livros dele. Passo para frente.
1: Ai, que ótimo, que ótimo. E quem você gostaria de escutar aqui no
0: Parábolas? Ai! <risos> ah, então, puxa vida! Isso é complicado, porque, olha, o que eu tenho feito de entrevista com pessoas, mas todas elas falam espanhol, entendeu? Então... É... Ah, tem um evangelizador Que eu gosto muito dele é, Se chama Christian Huerta Ele fala português
1: Christian Huerta Eu não conheço, se você puder me passar assim, Pelo menos o Instagram, alguma coisa dele
0: Se chama Semper Fiat Semper Fiat, Semper Fiat. Uhum. E uhum. É, ele é evangelizador Ele é mexicano, mas ele mora na Califórnia é um missionário, ele é um leigo também, missionário, e eu sempre chamo ele assim como um João Batista da vida, ele é bem profeta, então às vezes ele ah. dá duro na cabeça, mas eu gosto, entendeu? Eu gosto assim, às vezes, quando me puxam a orelha, são daqueles assim que às vezes puxam a orelha, e você fala, ah, você fala de puxar a orelha, para de colocar o dedo na ferida, hum, vai lá e <risos> puxa, e vai lá, então ele é bem exigente assim, entendeu? Uhum. Eu gosto, eu gosto. É, é pedra de contradição, em alguns, alguns porque falam, ah, mas é porque incomoda, entendeu?
1: Ai, mas eu gosto. Eu, eu, na verdade, eu não só gosto, como preciso. Porque eu sou meio preguiçosa, então eu preciso que alguém me chacoalhe a alma, sabe?
0: Chacoalhe é a alma. Ah, é ele é faz ótimo, assim. Então, ele tem uns retiros assim que ele dá, mas é duro, entendeu? Ele é assim, é, é duro. E, então, vocês podem buscar no canal do YouTube dele sim. E, suas... Mas que nada as pregações que ele dá Enfim Cristiano. Vou tentar, né? Vou tentar ben, aqui. Sempre, sempre fiat uhum.
1: Tá certo <risos> Então, Vero muito obrigada pela sua disponibilidade Se você fala espanhol, né? Aí a pessoa que tá ouvindo Por favor, e não Se você não fala Tenho certeza que você vai entender, assim, pelo menos 70%, né? Porque é parecido Né? é fácil, então se desafie também, né, a Vero tem muito conteúdo legal, eu sou uma seguidora, então <risos> estou aqui como testemunha de Vero <risos> você pode também procurar esse conteúdo então muito obrigada pela sua disponibilidade mesmo aí, né, em Roma né, essa terra tão querida é, disponibilizando seu tempo para também partilhar um pouco conosco, então muito, muito, muito obrigada mesmo.
0: Feliz, feliz, feliz estar aqui
1: <risos> e se você ainda não deixou o seu like Por favor, deixa o seu like aqui E também compartilha com seus amigos E vou lançar um desafio Mande esse episódio aqui para um amigo seu que ainda talvez não conheça tão bem o amor de Deus. Eu Tenho certeza que será muito bom para que ele escute e tenha o desejo de conhecer mais esse amor louco né, que conquistou cada um de nós. Eu tenho certeza que se você está escutando esse episódio, você também foi conquistado por esse amor. Deus te abençoe e até o próximo programa.